0: Et bonjour à tous et à toutes pour les personnes qui nous ont rejoints. J'espère que vous avez eu un bon moment autour de ce déjeuner biologique. Euh, donc on va démarrer maintenant la, une après-midi qui va être également chargée et très intéressante, autour de deux tables rondes. Euh, donc la première euh, que j'anime, donc moi je suis Cécile Diguet, je suis urbaniste à l'IAU. Euh, euh, il sera question des montages nouveaux pour des espaces plus abordables. Donc ça a été... Euh, un tout petit peu esquissé ce matin, euh, face à la, à la montée des prix des mobiliers et du foncier, euh, en regard d'augmentation de, de revenus beaucoup moindre, euh, l'accès euh, à l'espace, aussi bien pour des activités créatives, pour de l'habitat, pour des tiers-lieux, pour un certain nombre d'usages, euh, euh, est, est de plus en plus difficile. Du coup, de nouveaux outils, euh, de nouveaux montages, euh, de nouveaux process sont, euh, sont imaginés aussi bien pour dissocier, en dissociant le foncier de l'usage qu'en repensant la propriété, en repensant le portage foncier. Et donc on va se pencher sur ces nouvelles structures, ces nouveaux outils, et puis se demander dans ce, dans ce renouveau, peut-être pas si nouveau sur certaines dimensions, comment les aménageurs et comment les collectivités se repositionnent. Donc on va évoquer ces questions avec quatre personnes qui sont là, et je les remercie d'être venues. Euh, Flore Trottmann, donc qui est urbaniste et sociologue, cofondatrice et directrice associée du sens de la ville. Tu peux nous rejoindre. Euh, Christian Chevet, qui est président de la foncière francilienne, un OFS récemment créé en Ile-de-France. Euh, Guillaume Pasquier, responsable développement foncière chez la Française Group. Et puis euh, Nadia Sezen, qu'on qu a perçue ce matin, qui est adjointe à la maire de Bagneux, en charge de l'habitat de la ville connectée, du personnel communal et des affaires Général, voilà beaucoup de <rire> beaucoup de missions. Donc, euh, on va commencer par, euh, enfin, des présentations un petit peu de chacune des quatre personnes pour ensuite faire un débat avec euh, avec vous. Et puis, euh, on va commencer par Flore. Donc, peut-être déjà quelques mots sur, euh, alors les, est-ce qu'il y a un autre micro non. Quelques mots sur le sens de la ville et puis sur le projet euh, basse commune que vous avez euh, en ce moment dans les tuyaux.
1: Donc, le sens de la ville, c'est une structure qui fait du conseil en stratégie urbaine et programmatique. Euh, mmh. On est sept personnes, on vient d'horizons assez variés de la maîtrise d'ouvrage privé, euh, de la maîtrise d'œuvres urbaines, de la maîtrise d'ouvrage public, et on est monté en scope. Euh, on consacre une partie de notre activité à des sujets de R&D. Pour l'année 2017-2018, on avait deux. Euh, L'un sur les appels à projets urbains innovants et l'autre sur les rez-de-chaussée. C'est ce qui va amener à base commune On est quand même sur des métiers qui changent très vite avec des effets de copier-coller qui sont hyper rapides. Et donc c'est un peu une, euh, enfin, quelque chose qu'on souhaite être une marque de fabrique, de prendre le temps de décortiquer, analyser, s'arrêter y compris en sauto saisissant de sujets un peu de recherche. Euh, voilà, donc on a euh, constamment un ou deux sujets euh, qu'on qu défriche de notre propre initiative. Et donc l'air et de chaussée, pourquoi euh, Et donc euh, c'est le projet Basse Commune. Euh, et en fait, il est assez lié aussi aux appels à projets urbains innovants C'est-à-dire qu'on a été sollicité euh, assez tôt par des promoteurs pour les accompagner dans leur réponse à des appels à projets urbains innovants et quand ces promoteurs ne sont pas des foncières, euh, on, est, on était assez euh, embarrassé d'essayer de, de trouver euh, le bon acteur qui allait porter des choses intéressantes à rez-de-chaussée. Donc on était un peu euh, confronté à un, ce, enfin, cet acteur manquant, qui est que enfin, on voyait que les réponses les plus satisfaisantes, innovantes, audacieuses aux appels à projets à étaient en fait portées euh, par des structures qui étaient dotées de foncières. Et si elles ne l'étaient pas, elles ont fini par euh, en avoir, des foncières, ou en construire, en fabriquer. Euh... Et si ce n'était pas le cas, ben, il y avait cet acteur manquant. Voilà. Et donc on, est, on avait du mal à se résoudre, à se dire, bon, ben désormais on répondra aux appels à la Projet ben, que qu'avec euh, des foncières, parce qu'on euh, trouvait la réponse euh, assez euh, satisfaisante. De se dire, c'est parce qu'il y a un marchandage de départ qui est... Euh, on va gagner un, un, un concours en mettant des choses intéressantes à rez de chaussée. Euh, voilà, C'est un marchandage qui nous semblait un peu fragile, et sur des bases fragiles, euh, à la fois sur le fond et sur la durée. Euh, et donc, progressivement, on s'est dit, en fait, à force de se heurter à cet acteur manquant, euh, ben, peut-être qu'il faut le créer. Voilà, donc on ne s'est pas jeté à l'eau tout de suite et on ne s'est pas encore complètement jeté à l'eau. Euh, on on s'est dit, on, on, on sent qu'il y a une cartographie d'acteurs qui est extrêmement changeante, mouvante et qui s'accélère en matière de portage de rez-de-chaussée, notamment. Euh, on n'avait pas le temps complètement de faire cette cartographie d'acteurs de façon un peu systématique. Et donc on a passé commande au cycle d'urbanisme de Sciences Po euh, et à cinq étudiants en particulier. Il y en a une qui est dans la salle. Euh, pour réaliser cette cartographie d'acteurs. Donc ils ont mené une quarantaine d'entretiens avec des investisseurs, avec des aménageurs, avec des collectivités euh, et différents acteurs pour comprendre un peu ce qui était dans les tuyaux et ce qui était en train d'être réfléchi au niveau des rez-de-chaussée. Et un des résultats euh, quand même de, de ces entretiens, c'est qu'on euh, a pas mal d'acteurs publics qui sont euh, en train de réfléchir à des structures de foncières publiques de portage de rez-de-chaussée, euh, aménageurs comme collectivités, alors, ils ne sont pas complètement au point euh, et euh, ils n'ont pas toutes les réponses, mais, euh, mais c'est dans la tête de pas mal d'entre eux. Euh, et il y a effectivement euh, un grand nombre de promoteurs qui sont en train de se doter euh, de foncières. Voilà. Alors, tout ça euh, laisse quand même... Euh, Enfin, pas mal de points d'interrogation, c'est-à-dire que les publics ne sont pas prêts et les privés qui ont des foncières, en gros, ne savent pas très bien ce qui va se passer au-delà de 3-4 ans de portage, c'est-à-dire, en gros, une fois qu'ils ont gagné le concours, qu'ils ont installé l'affaire et qu'ils enfin, ne créent pas des foncières pour les porter durablement non plus. Voilà. Donc, ça nous a confortés dans notre intuition qu'il manque un acteur et dans notre envie de le créer. Donc, cette envie, elle répond à un double objectif qui est, en gros, un objectif d'impact social et d'empowerment aussi. Enfin, il y a les deux dimensions. Voilà, et donc en échangeant pas mal avec Tate Urbain à la suite de ce travail-là, euh, avec Tate Urbain, euh, est ce qu'il faut que je dise, qui est Plateau Urbain, oui. Euh, donc c'est euh, une structure initialement associative qui, qui a évolué vers une SIC, euh, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, euh, qui euh, a créé son activité autour du constat, enfin sur la base du constat qu'il y avait beaucoup de mètres carrés euh, d'immobilier tertiaire vide. Et en face de ça, pas mal de petites activités, enfin, activités qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, qui n'ont pas d'espace de, de travail. Et qu'on a là une offre et une demande qui ne se rencontrent pas, et qu'un petit peu de loyer, c'est toujours mieux que rien. Et que donc, euh, voilà, ils ont un peu euh, eu du mal au début à convaincre des, des foncières de mettre à disposition leur euh, patrimoine vide, mais une fois qu'ils en ont convaincu un, deux, trois, quatre, les choses ont, Devenu plus facile. En tout cas, voilà, ils ont euh, finalement créé un deuxième marché euh, d'espaces de travail euh, alternatifs, moins chers, etc. Et donc, on travaille avec eux sur un certain nombre de sujets, mais ils ont, normalement, ils ont vocation à, à rester sur ce transitoire, du vide transitoirement. Voilà. Et donc, on a, on a créé euh, cette, ce projet ensemble, à la suite de ce projet mené par les étudiants, donc, qui s'appelle « Base commune », qui, je pense, porte relativement bien son nom dans les intentions. Euh, de créer une foncière citoyenne de rez-de-chaussée, donc de portage des murs de rez-de-chaussée avec un, une forme de capital ouvert à une communauté de proximité, proximité des porteurs de projets, communauté des riverains, euh, voilà. Donc là on, on est à la, après la saison 1 qui était le diagnostic à cartographie d'acteurs, on est à la saison 2 du prototypage, donc on, bah on est un peu dans le dur, euh, et voilà, on est dans la période où on rencontre euh, et où on doit encore rencontrer euh, des banquiers, des notaires, et c'est compliqué. Euh, voilà, si jamais il y a des bonnes âmes qui sont passionnées <rire> par le sujet, qui sont techniciens de dimension euh, euh, financière notamment, surtout n'hésitez pas. <rire> voilà.
0: Euh, merci. Euh, donc, euh, Christian Chevet, vous êtes euh, président de euh, la foncière euh, francilienne. Donc, euh, donc euh, je peux vous passer le micro. Donc, euh, une, un autre type de foncière euh, qui est plus dédié à l'habitat abordable. Donc, vous allez nous raconter euh, comment ça marche, euh, ce qu'est euh, le BRS, dont on a vaguement évoqué le, le, voilà, le mot. Euh, ce matin et puis euh, incidemment est-ce que la question de, des rez-de-chaussée justement dans ces opérations là euh, enfin, comment vous la comment vous l'appréhendez euh,
2: bien donc là <rire> les rez-de-chaussée bon oui c'était pas le premier sujet hein, de création de, la, euh, de mais bon, voilà donc la coopérative foncière francilienne c'est une euh, un OFS donc, qui a été créé à l'initiative des coopératives HLM d'Ile-de-France et la, la Fédération des coopératives HLM. Euh, C'est une SIC aussi, donc euh, coopérative, et qui regroupe euh, une quinzaine de coopératives HLM d'Ile-de-France. Euh, bon, pour, pour situer hein, le, le monde des coopératives HLM, les coopératives HLM ne sont pas ou rarement des bailleurs sociaux. Euh, ce sont des opérateurs qui font de l'accession sociale à la propriété, majoritairement. Pour donner une petite idée de, de leur volume d'activité sur l'île de France, les COPHLM doivent produire euh, environ 1000 à 1500 logements, enfin selon, selon les années, euh, sur à peu près euh, 20 000 logements euh, produits par la promotion euh, sur, le, sur le territoire. Hein, si... et, et donc, on, on, évidemment, sur un créneau euh, qui était majoritairement le PSLA ou euh, l'accession en zone en rue, où là on retrouve tout le monde. Mais le PSLA était un produit bien spécifique du monde HLM et notamment des COP HLM. Et on, on avait de plus en plus de mal à produire ce, ce type de produit. sur la Évidemment, Paris, on n'en a jamais fait, hein, parce que c'est impossible euh, financièrement. Par contre, on, en première couronne, on a produit du PSLA. Mais on était un petit peu, euh, avec l'évolution des, des coûts du, du foncier, on n'arrivait plus à en produire. Hein, Puisqu'en PSLA, c'est un produit encadré. Et notamment, il y a un prix maxi qu'on ne peut pas dépasser. puis c'est vrai déjà que ce prix maxi est quand même très haut. Hein, Puisqu'en en ramené en surface habitable, euh, ça doit être autour de 5 000 euros. Et bon, est-ce est qu'à 5 000 euros, on est encore dans le champ de l'accession sociale Bon, moi, je n'en suis pas convaincu. Hein, mais... Mais donc, il fallait retrouver un produit euh, qui, qui, puisse, euh, qui puisse proposer un, une offre abordable euh, à des ménages euh, de première couronne qui, qui souvent, euh, s'ils ont un fort désir d'accession, vont plus loin, hein, partant Seine-et-Marne, dans l'Essonne, ou, ou un peu plus loin, euh, ou alors qu'ils achètent beaucoup plus petit hein. euh, Donc, l'idée, c'est de dire ben, ces ménages il faut qu'ils restent là où ils ont envie d'habiter, où ils ont peut-être habité depuis toujours, il n'y a aucune raison qu'ils s'en aillent, donc encore faut-il proposer à une offre alternative à ce que propose la promotion privée, puisqu'on reste, quand on parle de BRS, dans le champ de l'accession sociale, bien sûr. Quand je dis champ de l'accession sociale, c'est des, des contraintes quand même, c'est-à-dire que le BRS bail solidaire, je vous expliquerai, très vite, un peu, comment ça marche après. Euh, donc, c'est un produit qui est sous plafond de ressources, donc ce sont les plafonds de ressources du PSLA, et puis bien sûr qui bénéficie d'une TVA taux réduit. Euh, et donc, la grande nouveauté, c'est le fameux démembrement euh, foncier, euh, foncier bâti, hein, qui fait que le le, alors on ne fait pas des miracles, hein, parce que le BRS n'est pas un produit euh, subventionné, nos coopératives ne sont pas subventionnées, donc le foncier, euh, on l'achète au prix de marché. Hein. Alors évidemment, si une collectivité dit euh, « je fais un effort pour rendre l'offre plus attractive », on est preneur. Hein. Mais ça veut dire que s'il y a une baisse du prix du foncier, on va le répercuter immédiatement sur les prix de vente derrière. Mais ça veut dire que le, cet outil-là nous permet... De, ben de, de se positionner sur des opérations de première couronne où le foncier est plutôt autour de. Les quelques opérations qu'on a déjà commercialisées, on a des fonciers qui sont autour de 1000 euros le mètre carré de surface planchée. Donc on voit qu'on est très loin des, des, des tarifs pratiqués pour du, du, du social. Et avec l'effet de démembrement, on arrive à sortir à des, des prix qui sont 30% en dessous du, des prix de marché. Alors, ce qui, ce qui est important dans la, la, pour notre OFS, c'est que c'est un OFS d'opérateurs. Enfin, des opérateurs, ce sont des COP HLM qui, toutes, ont une activité de promotion sociale. Alors, contrairement. Alors, euh, le premier OFS qui a été créé, c'est Lille. Donc là, c'était une initiative de, de la collectivité locale. Et donc, l'OFS de Lille est sur un modèle différent parce qu'il est porté par une, une collectivité locale. Euh, le, on a Saint-Malo aussi qui est un des premiers OFS créés, où là c'est une association entre la COP, euh, la COP HLM locale, la ville de Saint-Malo et un promoteur privé. Donc on voit qu'on peut avoir aussi des, des, des partenariats un peu, un peu divers. Il y a la ville de Rennes aujourd'hui qui est un peu sur le modèle, le modèle de Lille, mais qui, qui pense généraliser le BRS euh, sur l'ensemble de sa production d'accession sociale, c'est-à-dire qui, qui abandonne quasiment le PSLA euh, à court terme. Et, le nôtre qui est différent en ce sens qu'il n'est pas porté initialement par des collectivités locales même si elles sont partenaires hein, puisque dans une SIC, une coopérative, euh, on a des collèges hein, au niveau de la gouvernance et bien sûr il y a un collège des collectivités locales euh, où on espère qu'elles viendront nombreuses bien sûr dans les, les prochaines semaines les prochains mois et donc bah, aujourd'hui le les premiers BRS en Ile-de-France sont en commercialisation, puisqu'il y a trois opérations commercialisées. Vous, avez quelques, sur... ah. vous avez
0: quelques images sur Bagneux, justement. Ah ben Bagneux, voilà, par hasard. Bagneux. Hein, incroyable.
2: <rire> Alors, les... Bon, les... Je vais vous parler des, des trois opérations, ça va aller vite. Hein. Il y a la première opération qui est portée par Expansiel, c'est une COP HLM, c'est enfin, un groupe Val-Office. Kremlin Kremlin-Bisset, là c'est 10 logements qui sont commercialisés. Euh, la deuxième opération commercialisée, euh, c'est Baigneux, donc là c'est 38 logements portés par Copimo, hein, une, une coopérative H&M aussi que je préside par ailleurs, et qui, qui en fait c'était un, un programme, les, les premiers BRS qu'on sort aujourd'hui étaient des programmes initialement prévus pour sortir en accession sociale plus classique. Hein. Et évidemment parce que le, notre OFS existe depuis un an et on n'aura pas eu le temps matériellement de, de monter des opérations spécifiques pour faire du BRS. Donc c'est des opérations un peu recyclées, on va dire, et ce qui permet notamment, ce qui a permis de tester le, le, le marché. Et ces opérations sont aujourd'hui commercialisées. C'est-à-dire que Bagneux, ça a été un, un, un succès commercial... Euh, c'est important. Alors, on a commercialisé avec Abix. Hein, je ne sais pas si vous connaissez Abix, qui est une, une start-up qui, qui propose aux ménages qui vont acheter d'intervenir sur le, les plans. Euh, euh, enfin, on n'achète pas un, un logement sur plan, puisqu'on a, on a le droit de le faire bouger, de le faire évoluer un petit peu. C'est quand même un plus hein, par rapport aux achats traditionnels en VFA. Et donc, Abix a... Côté très séduisant, alors chez nous, ce qu'on qu se dit, c'est est-ce que c'est le BRS qui a eu du succès ou est-ce que c'est Abix <rire> ben, Moi, je pense que c'est le BRS. Hein. <rire> Et puis bon, un prix qui défie toute concurrence, puisqu'on vend à 3500 euros à Bagneux quand le marché est plutôt à 4 500 On vend à 4000 euros au Kremlin b quand le marché est plutôt à 6000. Voilà. 6000 Le marché À 4000.
0: Merci. Euh, donc Guillaume Pasquier, vous, vous êtes responsable du développement à la française. Vous avez justement développé aussi. Des pieds ah, mais oui.
2: Alors, <rire> évidemment. Juste, je suis désolé. Alors, on
0: reviendra à Guillaume Pasquier dans quelques secondes.
2: Donc quelques sur le pieds d'immeuble, c'est le bon le BRS, c'est un produit simple finalement. On démembre, on enlève le foncier, c'est tout. C'est pas très compliqué d'enlever le foncier. Quand vous êtes en copro, vous le voyez jamais votre foncier de toute façon. Mais le, en fait, on ne peut pas, parce que ça reste un bail, un bail rechargeable hein, qui se transmet dans, dans la durée, mais on, on est obligé de travailler sur des volumes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la division foncière, ça complique un petit peu les choses. Mais on, on peut très bien faire des... Donc pour les, les commerces et pieds d'immeubles, parce qu'évidemment, la question se pose, hein, on a des programmes qui arrivent dans le comité d'engagement avec des pieds d'immeubles euh, qui ne seront pas des logements, voilà. Et Donc comment, comment on entraîne Donc on a plusieurs solutions. Soit on crée un volume euh, à part et puis on les commercialise, on les vend à des investisseurs. Mais si vous, votre investisseur veut venir, on est tout à fait... Si euh, votre foncière veut se positionner, c'est avec grand plaisir. Euh, mais on peut aussi imaginer euh, un montage où on porterait, euh, on porterait le, toujours le foncier, puisqu'on est dans une unité foncière... Euh, qu'on ne peut pas diviser, quelquefois c'est plus simple de ne pas, pas créer de volume, ça peut, ça peut arriver quelquefois selon les configurations, et auquel cas il on, 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 y aura un bail qui serait consenti hein, par l'OFS à un, un investisseur qui n'aurait que le bâti finalement à, à porter. C'est aussi une forme à, enfin, à, à travailler.
3: Merci.
0: Donc Je reviens à Guillaume Pasquier. Vous êtes responsable du développement à La Française, une foncière privée qui propose une offre de propriété à vie. Donc Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un peu La Française et puis quel est ce, ce nouveau produit immobilier qui se rapproche par certains aspects du BRS mais, mais qui s en, s en, en diverge aussi largement sur d'autres
4: Bien sûr. Bonjour. Euh, effectivement, dans l'analyse, il y a pas mal de choses qu'on va retrouver euh, dans ce qu'on fait sur notre produit. Mais avant ça, quelques mots sur la française. Euh, nous, on est un gestionnaire d'actifs, euh, donc on est une société privée, euh, filiale d'une banque, le Crédit Mutuel Nord-Europe. Euh, on gère pour compte de tiers, donc c'est des capitaux qui nous sont apportés par nos clients. Et on a toutes sortes d'actifs, dont, euh, dont une grosse practice dans l'immobilier, euh, avec une présence très forte, euh, très forte en Ile-de-France, où on gère à peu près, à peu près 500, immeubles et, et 500 immeubles de bureaux et 2500 logements en Ile-de-France. Et comme tous les acteurs de, 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 ce, de, de ce secteur économique, on est très bousculé par, les, par les, les nouvelles pratiques de l'immobilier, à la fois pour la production et pour la, la, la gestion et la façon dont les, dont les utilisateurs souhaitent utiliser leur immobilier. Et donc on est en, on est en réflexion dans tout, sur tous les types d'actifs, que ce soit commerce, bureau ou logement, pour trouver des innovations et essayer de, de coller à la demande de, de ceux qui utilisent ces biens. Et alors le, le secteur du logement, il est particulièrement euh, difficile pour un acteur comme nous, parce que les, les rendements locatifs sont assez faibles en, en, en France, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de très grosses foncières privées euh, logement en France, mais on sent bien qu'il y a une demande très forte et il y a surtout, il y a surtout une évolution du rapport à la propriété euh, dans les jeunes générations, mais jeunes jusqu'à 60 ans j'ai envie de dire, euh, donc beaucoup de jeunes, euh, qui fait qu'il y, y a sans doute des possibilités. Et après, on, a, on, on est parti d'une analyse très proche de la vôtre, euh, qui est une analyse très métropolitaine, euh, disant, euh, aujourd'hui, quelqu'un qui est aujourd'hui en Ile-de-France, euh, pour se loger, il a deux choix, et les deux sont perdants-perdants, en quelque sorte. Il a le choix euh, à rest, rester locataire, ce qui lui permet d'avoir, avec un effort mensuel acceptable, de, de vivre là où il a envie de vivre, mais évidemment, ce n'est pas bon pour son épargne. Euh, ou alors, il a le choix de devenir propriétaire, mais vu, son, vu, sa, vu les, la, la montée des prix dans les zones denses et les zones attractives et bien desservies, il est euh, repoussé loin ou alors, euh, ou alors contraint de prendre plus petit que son besoin. Et donc, vo voilà l'arbitrage dans, dans lequel il est coincé. Or, euh, or on constate qu'aujourd'hui, les, les propriétaires ne restent, restent très rarement plus de 10 ans dans leur logement, donc déménagent assez souvent. Donc, est-ce que c'est vraiment intelligent de vendre systématiquement la propriété et pour l'éternité, sachant qu'on sait très bien qu'on va rester 10 ans. Euh, et, et, et par conséquent, on a inventé ce produit qu'on a baptisé la propriété à vie, qui a vocation à être un peu intermédiaire, qui en gros reprend toutes les caractéristiques de la propriété classique, à une différence près, qui est fondamentale, euh, qui est qu'elle n'est que sur 50 ans. Elle n'est que sur 50 ans. Vous achetez un titre de propriété, donc vous l'achetez comme un logement classique. Hein, euh, le, notre client, il l'achète... Euh, euh, il passe chez le notaire, il va faire un emprunt, euh, il emprunte euh, disons 100% pour faire simple, euh, il achète son titre de propriété qui dure 50 ans et au bout de 50 ans nous le récupérons. Évidemment, c'est vrai que c'est intéressant, c'est qu'on arrive à peu près à la même décote. Ça, ça revient entre suivant, suivant les prix du marché du, du quartier en question, entre 30 et 40% moins cher que la propriété pleine du même bien. Et, et, et si vous réfléchissez en effort mensuel, ça colle à peu près, et même c'est l'un de nos critères, c'est-à-dire que Rembourser l'emprunt pour acheter ça, ça revient exactement à payer le loyer pour louer le même. Et on voit bien que l'emprunt, le, on le rembourse sur 20 ans, tandis que le loyer, on le paye sur l'éternité, enfin, tant qu'on est dedans, potentiellement plus longtemps. Donc on voit bien que notre produit, il est potentiellement très avantageux pour toute cette catégorie de gens euh, qui ont les moyens de se payer le loyer, mais pas de devenir propriétaire à ce temps-là. Euh, et ensuite, alors ensuite, on a raffiné le sujet. Euh, alors, comme je disais, on a des points communs sur l'analyse, on a aussi une différence assez fondamentale c'est que euh, nous on est totalement non encadré, c'est à dire qu'il n'y a, a aucune condition de ressource pour la personne à qui on vend et on ne bénéficie d'aucune TVA 5.5 ou, ou quoi que ce soit de cette nature on est totalement sur le marché libre et, et c'est notre souhait d'ailleurs on n'a on pas, pas, euh, pas démarché les pouvoirs publics pour avoir des, des avantages sur ce, sur ce sujet c'est pas, euh, pas du tout notre objet euh, et donc je disais on a raffiné le produit en disant mais puisqu'on sait que les gens ne vont pas rester 50 ans puisqu'on leur vend pour 50 ans il faut en quelque sorte qu'on couvre tout, qu'on leur donne une, une flexibilité qui correspond à toutes les situations de vie. Et ça donne deux clauses. L'une qui est un peu anecdotique mais symboliquement forte, qui est ce qu'on appelle la clause sur la vie. C'est-à-dire que si par hasard vous achetez ce bien, vous restez 50 ans, vous êtes toujours en vie 50 ans plus tard et toujours dedans, ou du moins toujours propriétaire, vous avez le droit d'y mettre un locataire, mais vous êtes toujours, vous êtes toujours titulaire du contrat, vous ne l'avez jamais recédé. 50 ans plus tard, on vous le laisse jusqu'à votre décès. Il y a une clause du juge automatique qui fait qu'on ne le reprend pas on attend que ça devienne un viager sans rente pour un euro symbolique. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça la propriété à vie. Vous n'avez pas, pas ce risque-là. C'est un peu anecdotique parce qu'on sait bien que personne ne reste 50 ans dans le même logement. Mais c'est important. En revanche, ce qui est beaucoup moins anecdotique, c'est qu'on garantit, garantit la liquidité du bien. On garantit aux gens qu'au moment où ils veulent partir, ils ont le choix, comme tout propriétaire, ils peuvent aller trouver aller voir un agent immobilier et trouver un, un, un acheteur tiers, un, un autre, un autre particulier, un autre ménage qui souhaite acheter. Mais évidemment, cette personne-là achète le reliquat de durée. Donc, si vous partez au bout de 15 ans, il faut il faut trouver quelqu'un qui vous achète 35 ans. Ça c'est compliqué. Euh, c'est même c'est même très, enfin c est, c est même très difficile. Et par conséquent, alors mais rien n'empêche de le faire, et au prix que vous voulez, puisque c'est votre contrat de c'est votre c'est votre droit de propriété. Mais pour sécuriser les gens, nous, on a mis une clause de rachat automatique à première demande. C'est-à-dire que le, le, la personne qui a acheté ce contrat, il, sur simple préavis de trois mois, il peut activer la formule de rachat à tout instant de son contrat et on lui reprend sans autre forme de procès, à un prix fixé à l'avance qui est forcément décroissant puisqu'il a, a consommé de la durée. Donc forcément, on ne lui rachète pas au même prix au bout de 5 ans, au bout de 15 ans, au bout de 25 ans. Et, et au bout de 50 ans on ne lui rachète pas, euh, c est, c est, c est, la valeur résiduelle c'est zéro, mais il a toujours, il a toujours cette capacité-là. Et, 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 dans, la, et dans, la, dans la réflexion sur l'épargne la, sur la, sur des gens, si vous faites un, 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 sans faire le calcul, si vous regardez très simplement, on est face à, face à une personne qui, qui achète, euh, <coughs> qui prend un crédit classiquement sur 20 ans, admettons il met 100%, donc ce crédit s'amortit sur 20 ans, mais la valeur s'amortit sur 50%. Autant dire que s'il part au bout de 10 ans, il a remboursé la moitié du crédit, peu ou prou. Or, il a gardé 80% de la valeur initiale qu'on lui rachète. Donc, il, il s'est constitué comme un propriétaire. Il s'est constitué de l'épargne immobilière avec son bien qui lui permet d'aller à la prochaine étape. Donc, voilà le produit qu'on a inventé. Et on a fait un peu plus que l'inventer parce que nous aussi, on a commencé à Lille. C'est un peu le hasard. Ce euh, n'est pas une volonté politique. C'est parce que le, président de notre banque, enfin, le siège de notre banque est à Lille et qu'on a une affinité avec cette ville. Et donc, on a, on a mis sur le marché une vingtaine de logements on a formé une, une, une force de vente euh, et on a, on a fait un test hein, parce qu'on a beaucoup appris de cette, cette expérience mais pour voir si ça rencontrait un écho euh, dans, dans, dans le public et, et ce qui est très positif c'est que ça a très très bien marché on a fait mille vérifications pour être sûr que les gens aient bien compris parce que si, euh, ça, ça, peut, ça peut nous amener très loin en termes de risque d'image et ça c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout dans notre métier euh, donc, et ça a très bien marché et à tel point qu'on est désormais en train de, de vouloir déployer de façon beaucoup plus industrielle et moins artisanale euh, ce modèle euh, dans les grandes métropoles et évidemment, euh, évidemment en premier lieu dans le Grand Paris où la question de la crise du logement est, est particulièrement pointue. Voilà.
0: Merci. Euh, Nadia Cézaine, donc vous êtes adjointe euh, adjoint à la maire de Bagneux. Euh, bon, Bagneux, c'est une ville très dynamique très attractive, qui veut construire et qui veut construire abordable également. Déjà un petit retour de votre part de la vision collectivité locale de ces différents, de ces différents outils et offres. Et puis peut-être ensuite un point sur les outils que vous développez, notamment
5: la charte promoteur que vous avez mis en place. Écoutez, merci pour l'invitation. En tout cas, je suis très contente d'être ici. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui vont se dire on fait un peu le grand écart à Bagneux. Ce matin, on parlait du pub des Mathurins euh, sur le partenariat euh, sur un foncier privé avec beaucoup d'intérêt privé, mais aussi un intérêt collectif. Et on reparle de Bagneux sur le BRS. Vous allez me dire on fait un peu le grand écart. En fait, il y a une ligne euh, qui est propre à Bagneux c'est que. Oui au développement, oui à la réponse aux besoins, mais la maîtrise de la fabrique de la ville et la réponse aux besoins, sachant que le marché ne fait pas la réponse aux besoins. Et il y a un élément qui est fondamental, quand même pour expliquer aussi tout, comment ça c'est qu'on tire toutes les ficelles, tous les outils à disposition qui existent, ou qui se créent quand il y a un peu d'innovation dans le domaine, c'est que globalement, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de régulation, du foncier, notamment dans les zones tendues en Ile-de-France, c'est quand même la loi du marché... Et deux, sur les loyers du privé, pareil, l'encadrement des loyers, c'est fini, il hein, n'y en a plus, il n'y en aura pas. Euh, et euh, un autre euh, élément quand même important, euh, pour une ville qui compte plus de 65% de logements sociaux, c'est qu'on assiste à une spécialisation du parc social de manière accélérée, euh, qui pour une ville comme la nôtre est complètement euh, antisociale anti euh, voilà qui qui va créer de la fracture urbaine euh, de la fracture sociale que euh, demain si on n'agit pas ne pourra pas euh, se résorber et voilà enfin, c'est un peu le, les <rire> voilà pour... donc tous les moyens sont bons je veux dire que ce soit le BRS ou ce que vous développez sur les pieds d'immeubles ou sur voilà pour essayer de répondre aux ménages pour répondre à la demande locale et euh, métropolitaine, puisqu'on se place vraiment, on est à 3 km de Paris, peut-être je redirai 2-3 mots sur Bagneux, puisque tout le monde ne connaît pas forcément cette ville, euh, pour essayer de euh, voilà, faire cette ville-là. Je dis quelques chiffres quand même pour recontextualiser. Bagneux, ville du sud de, du, des Hauts-de-Seine, ville populaire, donc plus de 65% de logements sociaux, 40 000 habitants, euh, avec euh, en effet une dynamique de développement qui est sans précédent et historique, puisqu'on se retrouve avec deux stations de métro en cours de chantier, la prolongation de la ligne 4 et la création de la ligne 15 Grand Paris Express, dont un tunnelier passe par là, puisqu'on a mis à disposition un parc pour pouvoir euh, qu'il puisse rentrer. Et en même temps, on en parlait ce matin, 16 hectares euh, traditionnellement occupés par la Thomson, par Thales, puis par la DGA qui a rejoint Ballard et qui a vendu le terrain à un fonds de pension, euh, au début Qatari et ensuite LBO France, euh, sur lequel euh, voilà, un bout de la ville comme ça à 3 km de Paris, c'est un truc de enfin, c'est fou quoi. Enfin, ce qu'on vit actuellement, c'est non, mais je... <rire> je sais pas comment le dire en tant qu'élu, c'est hyper intéressant en tant que population aussi parce qu'il ya euh, voilà, c'est très motivant. Mais euh, derrière, c'est la question de quels moyens on a pour maîtriser tout ça euh, des moyens humains, de l'ingénierie euh, et euh, de la force politique pour euh, garder le cap. Parce que l'idée, c'est pas de vendre la ville. Euh... Euh, au, au diable je ne sais pas comment le dire donc évidemment voilà, voilà tous les outils on est tout, dans toutes les aventures en tout cas quand nous sommes raisonnés et aller dans ce sens là de, de cette maîtrise donc euh, la charte de la promotion peut-être revenir très rapidement dessus même si maintenant elle se développe pas mal je crois que les premiers initiateurs c'était Saint-Ouen euh, mais en tout cas, là, il y en a de plus en plus. En 2013, on s'était déjà euh, engagé dans, dans le mouvement en adoptant notre première charte pour faire vite, qui était assez normative, sur quel type de produit, les typologies, le nombre de mètres carrés, euh, les prix de sortie, évidemment, etc. En 2016, on l'a réactualisé et on a un peu changé de cap. Évidemment, il y a toujours l'invariant sur le prix de sortie, qui est quand même euh, la question. Euh, où nous, on a décidé deux, deux secteurs, secteur en développement autour des gares et la ville ordinaire, avec un plafonnement hors taxe, 4 300 euros, 4 150 euros. Et dans chaque programme de plus de 30%, de plus de 30 logements, on impose, euh, 10% de prix maîtrisés à 3 400 euros du, du mètre carré hors taxe euh, qui soit prioritairement euh, proposé euh, à la commercialisation aux balnéolais ou à ceux qui travaillent à Bagneux qui se sont manifestés sur une liste euh, d'intérêts à l'accession. Ce qui est extrêmement important puisqu'on avait euh, posé le bilan qu'à partir d'un certain niveau de, de prix au mètre carré, il y avait euh, zéro balnéolais euh, qui achetait. Bah, vu la, la composition sociale de la ville, et qu'il y avait un, un prix un peu pivot à partir duquel bah, on commençait à avoir aussi la réponse à la demande d'accession à la propriété sur la ville donc je ne re, refais pas tout mais c'est vrai qu'on avait constaté aussi démographiquement qu'il y avait euh, un déficit migratoire extrêmement important sur les familles avec enfants ce qui n'est pas que la spécificité de Bagneux mais un peu toute la petite couronne mais qui était euh, très euh, prégnant pour nous euh, dans notre optique de mixité sociale notamment dans les établissements scolaires sur lesquels les évitements sont très forts donc a priori des, des familles dynamiques qui ont des enfants qui ont un petit peu de moyens ou un petit peu plus que les locataires du parc social euh, dans leur grande majorité aujourd'hui qui, qui rentre en tout cas, euh, s'éloignait de, de la ville et après revenait nous dire en disant mais vraiment on aurait bien aimé rester sur Bagnon, mais il n'y avait pas d'offre. Donc euh, c'était quand même euh, important de pouvoir, par ce biais-là, répondre, sachant que maintenant, dans les opérations qu'on développe, on a euh, parfois jusqu'à 30%, alors sur d'autres opérations, euh, notamment avec le Logiposses, c'est quasiment 100%, mais euh, 30 entre 20 et 30% de ménages balnéolets qui accèdent à la propriété. Donc on répond euh, à, la, à la question de euh, crise du logement, euh, à notre dimension métropolitaine, parce qu'il y a des Parisiens, parce qu'il y a des, plein d'autres personnes, bah, mathématiquement 75%, qui qui ne sont pas de bagneux qui accèdent, mais on répond aussi à la, à la demande locale. Donc je vous disais évidemment la question du prix, mais surtout, euh, on a été moins normatif. C'est-à-dire, ce qu'on s'est dit, nous en fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément d'avoir, euh, euh, quel que soit le secteur, des, des, des produits très euh, normés, tant de mètres carrés, sinon euh, ça ne passe pas, etc. C'était plutôt qu'on soit associé dans le processus depuis le début jusqu'à la fin. Ce qui nous permet de faire une série d'aller-retour et au lieu que le promoteur arrive avec son produit fini et ensuite ça l'embête un peu de refaire tout son, euh, tout son travail parce que ça lui coûte aussi et puis ça fait perdre du temps en lui disant, bah non, là il va falloir faire un épanelage et puis là de ce côté-là ça ne va pas aller, et puis le pied de l'immeuble et on repart à zéro. Dès le début, ils viennent quand ils ont une intention, ils ont un terrain, ils ont une idée, ils viennent nous voir et nous entre élus, entre techniciens, on pose toutes les conditions. Donc du coup, le cheminement, c'est qu'ils prennent contact et ensuite, ils voient... La direction de l'aménagement et de l'urbanisme qui leur rappelle tout ce qui est PLU, réglementaire, etc. Ils voient la direction de l'habitat sur la charte promoteur qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'ils doivent financer, à quelles conditions. N'oubliez pas de financer la formation avec l'ARC pour les futurs copropriétaires de participer à l'ARC dans la ville et on a un fonds là-dessus, etc. Et la DEPE sur les espaces publics, sur la question de la géothermie qu'on a mis en place, sur les questions des espaces publics, des ordures ménagères, la question des réseaux, etc. Donc, comme comme ça, ils ont, j'ai envie de dire, toutes les, toutes les contraintes et toutes les exigences de la ville. Et ensuite, ils nous présentent quelque chose que nous, entre élus et techniciens, on passe au crible de, de tous, nos, tous nos prismes. Et ensuite, ça passe en commission d'urbanisme au moment du PC. Il y a toujours une étape de réunion publique avant aussi pour présenter aux riverains, pour aussi faire évoluer encore le projet. Et euh, avant la commercialisation, il y a toujours un point com, En général, c'est avec moi, vu que là, du coup, c'est sur l'habitat, sur c'est quoi le planning commercial, est-ce qu'il est respecté dans le cadre de la charte, euh, c'est quoi le point communication, c'est quoi... Euh, euh, voilà. Et ensuite, c'est-à-dire étape après étape, on valide chacune des étapes jusqu'à euh, la livraison. Et, euh, et c'est là qu'on voit qu'on a quasiment 40 promoteurs qui ont signé la charte. Donc, à un moment donné, on, avait, on se faisait taper sur les doigts, officiellement, on a fait, à la fois par l'État et euh, par le, le lobbying des, des promoteurs au niveau national, en disant, ah, c'est pas bien, en gros, vous voulez réguler le marché. Mais finalement, derrière, les promoteurs disaient, ne les écoutez pas, nous, on est très contents. Chacun, y trouve son intérêt. Nous, on commercialise beaucoup plus vite, euh, parce qu'ils commercialisent de fait, voilà, on fait aussi, euh, avec notre, notre vivier, et ça va beaucoup plus vite. Il euh, y a beaucoup moins de recours. Parce que beaucoup vont dire, oui, mais la concertation, ça prend du temps, etc. Mais derrière, ça lève des sujets. Et ça permet une acceptabilité des, des, du projet qui soit meilleure aussi. Euh, et donc tout le monde s'y retrouve. Donc c'est un peu euh, essayer de voir comment euh, voilà, il y, y a un deal gagnant-gagnant. Euh, voilà. Et on est loin, j'ai envie de dire, un peu de ce qui qu émergeait un peu ce matin sur l'opposition entre le privé et le public. C'est quand même plus, en tout cas pour une ville qui est attractive comme la nôtre, on a les moyens de pouvoir négocier. C'est pas le cas en zone détendue et d'autres territoires qui ont, été à, à, qui ont été abordés, mais on a les moyens, on a les leviers pour pouvoir euh, euh, voilà, euh, travailler de manière intelligente et dans l'intérêt euh, public. Voilà, je sais pas si j'étais peut-être un peu long, mais s'il y a des questions, il n'y a pas de souci.
0: Oui, d'ailleurs, bah, moi j'ai d'autres questions à vous poser, mais avant de les poser, peut-être que déjà dans la salle, certaines personnes veulent euh, demander des précisions, poser des questions, avoir des éclaircissements. Très bien.
3: Bah, J'avais je... une question adressée euh, à, à monsieur Chevet et puis euh, à monsieur euh, Pasquier sur vos clauses de, 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 re, de revente des produits en fait. Parce que je pense que là il y a deux modèles, on voit bien qu'il y a des clauses de sortie et c'est des conditions de réussite d'ailleurs de ces nouveaux produits immobiliers. Mais la grosse question c'est comment les gens se réinsèrent après dans leur parcours résidentiel, donc potentiellement à combien ils revendent. Donc je précise dans quelle mesure lors des clauses de rachat les prix sont indexés sur les marchés immobiliers ou uniquement sur les prix d'acquisition initiaux
2: Je vais commencer pour l'OFS, finalement c'est assez simple puisque les choses sont très réglementées par l'OFS. Euh, le, le, la, la revente est encadrée, hein. donc les, les ménages qui achètent, enfin qui souscrivent un BRS, donc ils achètent que le bâti, et ils ont un bail de 80 ans, hein. euh, après ils peuvent, euh, en fait on aurait pu mettre 99 ans, hein. on l'a pas mis pour des raisons juridiques, parce que notre cycle euh, notre, notre a une durée de vie de 99 ans, et donc, après, on vendra des produits qui sont au-delà de la durée de vie de notre propre structure. Donc, c'était un peu compliqué. Euh, donc, les, le, la grande différence euh, avec monsieur, là, sa foncière, c'est que le, le bail est rechargeable. C'est-à-dire que le ménage qui rachète derrière au bout de 10 ans, par exemple, hein, déjà, il doit toujours être sous plafond de ressources. Il doit être agréé par notre OFS. Ah, vous voyez, c'est quelque chose qui est très... On vend pas comme ça à n'importe qui. Il faut être souple à fond de ressources et le bail est rechargé pour 80 ans. Donc c'est quelque chose sans fin. Mais le foncier restera toujours la propriété de l'OFS. C'est-à-dire qu'on est sur un, un produit totalement anti-spéculatif qui, 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 qui en fait, qui décroche par rapport au marché puisque c'est l'OFS qui fixe. Le, les, clauses de, les modalités de, euh, du, du prix de vente hein, de revalorisation euh, et on a fixé l'indice du coût de la construction hein, Donc sur le bâti en fait hein, euh, puisqu'on mesure avec l'indice du coût de la construction l'évolution du coût de, de la construction mais comme le terrain n'est pas acheté simplement loué euh, évidemment il y a une indexation qui, qui est déconnectée du prix de marché de la, de la spéculation immobilière euh, bon, je sais pas si... donc c'est un produit antispéculatif par nature alors, dans la durée
4: et alors en ce qui nous concerne euh, y a cette grosse différence qui a été mentionnée c'est qu'effectivement il n'y a, a pas de capacité de recharger donc, donc les, les, les 50 ans s'épuisent et après le, et la deuxième différence c'est qu'il n'y euh, a, a aucun encadrement d'aucune sorte de la personne à qui on revend donc la, le premier choix du, euh, du titulaire du contrat c'est de le vendre à un tiers au prix qu'il souhaite, euh, comme il veut. Ça, c'est un premier choix. Et le deuxième, c'est donc d'activer la formule de rachat. Et pour répondre à votre question, il n'y a pas d'indexation. Euh, il n'y a pas d'indexation sur le prix de l'immobilier. Donc c'est quelque chose qui est... Euh, c'est aussi anti spéculatif C'est-à-dire qu'on ne peut ni gagner ni perdre avec, euh, avec, ce, avec ce système. Ça, c'est la bonne question, effectivement. Effectivement, celui qui rachète ou celui qui hérite Parce que, parce que oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que tant, quand vous êtes titulaire du contrat, vous, on vous transfère la propriété pour 50 ans, et donc vous faites ce que vous voulez. Et, et malheureusement, il peut arriver aussi que vous décédiez, auquel cas euh, c'est transmis à vos héritiers. Et vos héritiers, ils héritent, de la, ils héritent simplement de la, de, du reliquat de durée. La clause sur la vie, elle ne porte que sur le premier acheteur, parce que sinon c'est sans fin.
3: Et
6: jusqu'à ce qui se passe Vous disparaissez vous au bout de ça.
4: Je pense que l'acheteur a fait une très bonne affaire. Parce que je ne vois pas bien. On, on, y a, on y a. Je pense que, je pense que dans ce cas-là, euh, soit, soit quelqu'un rachète notre, notre contrepartie du contrat, auquel cas, bah, s'il rachète notre contrepartie du contrat, il rachète aussi tous les engagements. Et donc l'engagement le, de racheter, puisqu'il est dedans. Soit. Euh, bon ces situations économiques où on fait faillite effectivement et on est tellement mauvais que personne ne veut même racheter nos, nos déblais, là, euh, là la personne elle a gagné un, elle a gagné un logement <rire> mais enfin bon on l'envisage pas trop
7: oui. vous, les, je reviens au BRS là j'aimerais mieux comprendre euh, comment est traitée la propriété du terrain, vous disiez que c'était l'OFS qui, qui était propriétaire du terrain L'OFS est financé comment, lui
2: Alors, je vais vous parler pour le cas de notre OFS, qui est un OFS HLM, finalement, hein, puisque c'est que des organismes HLM qui sont dans, dans le tour de table. Et donc, c'est un modèle économique proche de, de ce que font les HLM, c'est-à-dire qu'on on se refinance auprès de la Caisse des dépôts sur des prêts Gaïa, hein, qui sont des prêts 60 ans, euh, ce qui permet de lisser dans la durée le, le coût du foncier. Il hein. n'y a rien de, de magique hein, sur le sur le montage financier puisqu'on ne subventionne pas, on met très peu de fonds propres dans les opérations, même si on en met un peu quand même sur le, le portage du terrain. Euh, mais ça reste quand même un, un modèle euh, où l'OFS s'endette, euh, sur le très long terme. Oui, oui, Et on répercle. Ah Oui, 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 absolument. Il y a un actif en contrepartie. Il y a aussi garantie des collectivités locales. C'est important de dire le... Le lien avec les collectivités locales, par exemple à Bagneux, euh, la ville garantit, enfin garantira euh, l'emprunt souscrit par l'OFS euh, pour financer le terrain. Voilà. Donc ça, c'est aussi des conditions imposées par la Caisse des dépôts, hein, de toute façon. C'est une garantie de collectivité locale, c'est-à-dire que si demain l'OFS euh, était défaillant, c'est la ville qui sera appelée... Euh, on garantit à payer les, les annuités. Bon, alors, les, les villes garantissent aujourd'hui le logement social, elles hein, sont habituées à ce, type de, à ce type de choses. En plus, notre OFS est vraiment un OFS d'organisme HLM. Donc on est plutôt dans l'institutionnel. Par contre, euh, si un OFS porté par des collectivités locales, par exemple, si on prend le cas de Rennes, la ville abonde hein, les terrains, donc elle, peut, elle met à disposition de l'OFS des terrains un prix défiant de concurrence et à fond ils font très très peu euh, appel à l'emprunt mais c'est un modèle économique différent où là on, on est plus on construit un EFS sur de la la subvention publique en fait hein, puisque en fait la ville de Rennes considère que le, les subventions qu'elle accordait dans le cadre des opérations PSLA et l'accession sociale il fallait mieux l'investir dans son EFS pour porter des terrains plutôt que d'aider tous les ans euh, des, des nouvelles opérations.
5: Peut-être juste préciser que, en tout cas pour nous, cet outil, celui-là, c'est la question de la, la durabilité. Euh, parce que euh, ce qu'on avait nous mis dans la charte sur euh, 10% des produits en dessous, des, c'est du one shot soit, euh, au moment où c'est commercialisé on est assuré que y a, euh, voilà, les prix sont respectés mais ensuite on n'a pas de maîtrise sauf que c'est pas pendant 50 ans que la ville de Bagneux va se développer comme ça donc <rire> euh, la question se pose aussi pour le logement locatif intermédiaire, où il y en a beaucoup d'opérateurs qui à terme, euh, dans leur modèle économique je pense la SNI, INLI et tout ça vendent le, lo euh, le locatif intermédiaires soit à des institutionnels soit aux locataires soit à d'autres personnes ou à la découpe et nous ça on n'en veut pas non plus parce qu'on se dit pour répondre à, à, au logement des salariés la question de la durabilité du, du produit euh, permet la mixité sociale à terme et pas seulement sur une durée de 25 ans quoi. Justement
0: sur cette question euh, de l'émergence de nouveaux acteurs de long terme qui viennent euh, parfois euh, déstabiliser on va dire en tous les cas où. Euh, un, un petit peu les collectivités euh, Flore vous avez travaillé avec le sens de la ville euh, notamment avec la Samoa à Nantes et avec l'USH sur cette question, le micro est en dessous, des nouveaux usages et, euh, et cette question aussi de la gestion, on en parlera un petit peu après, hein, mais des, 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 des macro-lots, et euh, avec des questionnements qui se sont faits jour sur euh, le possible éparpillement des responsabilités sur le long terme. Donc ce que vous évoquiez un petit peu en, de façon implicite, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces missions
1: euh, C'est intéressant parce que c'est deux missions qui posent la question de la gestion... Euh Post-construction, alors pour la Samoa, on intervient pendant quatre ans, donc avec une autre ville qui interviendra après, et IBCity. Et pour l'USH, on est au démarrage de la mission, avec IBCity aussi. Alors la question posée par la Samoa, la mission s'appelle les nouveaux usages dans les opérations immobilières. Il y a un certain nombre d'opérateurs, enfin, même si on n'est pas dans le cadre d'Appel à Projet urbain Innovant, les consultations qu'il y a sur l'île de Nantes donne des réponses qui sont riches en nouveaux usages, espaces partagés, conciergerie, etc. On a un aménageur là qui a voulu, et c'est ça qui est intéressant, reprendre un peu la main sur ces sujets-là. C'est-à-dire je ne veux pas juste être spectateur de cette mise aux enchères, de cette mode de nouveaux usages, mais savoir un peu de quoi on parle, de quoi on parle sur la durée notamment, et qu'est-ce que ça fabrique comme ville, cette juxtaposition de, de surenchères de nouveaux usages. Voilà, donc on a euh, travaillé la première année euh, notamment sous forme d'atelier, avec euh, des syndics, des géomèdes, des notaires, des promoteurs pour ouvrir un peu la boîte de euh, qu'est-ce qui était proposé initialement, où est-ce qu'on en est maintenant euh, et, et est -ce que, comment les modalités de gestion de ces choses parfois un peu sophistiquées sont anticipées. Bon, alors, euh, souvent, elles ne sont pas vraiment anticipées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a repositionné, en fait, paris Cochet, ce qui n'était pas forcément une attente de la Samoa au départ on passe en passant commande. Euh, ça a repositionné l'aménageur aussi. C'est-à-dire, euh, euh, notamment, quand on met à plat euh, euh, et qu'on juxtapose toutes ces consultations et ces projets euh, avec euh, l'ensemble de cet espace partagé, par exemple, on a appelé euh, ce qu'on appelle l'effet bricothèque, c'est quand on a trois immeubles avec chacun une bricothèque, dont on sait qu'elles vont sans doute très peu vivre, il y a une forme d'absurdité à laisser euh, ces opérateurs privés euh, gérer ce sujet-là. Donc après, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on les laisse Ou est-ce euh, au moins, euh, l'aménageur prend conscience qu'il y a une forme de coordination qui est nécessaire Donc au moins, de cartographier ce qui se passe euh, et de poser la question de est-ce qu'on est en train de créer un commun ouvert au, à l'extérieur Ou est-ce que c'est juste un commun du bâti Et si oui, cette ouverture, elle se passe dans quelles conditions Est-ce qu'il n'y a pas une forme de, de coordination à anticiper au niveau de la gestion Aujourd'hui, on en est euh, un peu dans cette espèce de mise à plat et d'accompagnement de la Samoa, de, de quel est le bon acteur, sachant qu'ils euh, ben, ne sont pas les seuls à se poser la question, enfin, hein, comme aménageur, euh, Donc, il n'y a pas encore de, de, de réponse euh, à porter. On est euh, un peu à la croisée des chemins euh, en, ce, en ce moment sur, euh, sur ces sujets-là et, et sur les attributions que... Est-ce que l'aménageur se positionne comme impulseur de mise en usage de ces, de ces sujets-là, c'est-à-dire, euh, à minima, être très exigeant sur l'anticipation des modalités de gestion, euh, voire faire en sorte que la naissance de ce quartier soit un peu accompagnée euh, avec des formes de coordination, ou est-ce que l'aménagement se positionne même au-delà de ça, en anticipant des formes de, de servicialisation euh, euh, de, de services qui seront un peu euh, inter quoi ou, ou low, voilà. Donc là... Euh, voilà, la réponse n'est pas. Et alors ce qui est intéressant avec l'USH, c'est que donc là, donc ça c'est une autre, une autre mission. La question posée, c'est le fonctionnement des immeubles de logements sociaux produits dans le cadre de macrolos. Il y a clairement en toile de fond la peur de voir ressurgir les problématiques des ensembles issus de l'urbanisme de Dalles des années 70 avec les macrolos et aux mêmes effets, les mêmes réponses et les mêmes. Enfin, aux mêmes.. Euh, euh, Données de départ, imbrications de propriétés et de volumes, euh, les, les mêmes dérives. Euh, voilà, là on est aussi au début de la mission qui consiste à une série d'entretiens zoomés parfois sur des études de cas. Euh, donc euh, on n'a pas encore du tout de conclusion, si ce n'est que les premiers constats un peu surprenants. Euh, c'est que quand on remonte la chaîne, on sait pas toujours, euh, enfin on n'a pas toujours des réponses très claires sur pourquoi est-ce qu'on a opté pour tel ou tel montage imbriqué. Euh, donc ça c'est un... voilà... Euh, le deuxième constat, c'est que la traçabilité euh, des documents de, de, de propriété imbriquée, c'est en soi un sujet euh, qui est hyper complexe. Quoi. Euh, et qu'on et qu a finalement une assez faible connaissance quand on fait ce retour sur justement ces organismes de dalles et qu'on interroge un peu des bailleurs, il euh, y, y a une espèce de ressenti, mais finalement peu d'objectivation. Euh, donc ça c'est un peu notre rapport d'étalement des premiers entretiens qu'on a fait euh, mené avec Isabelle. Hein, euh, qui est que par exemple un, un bailleur qui, qui est gestionnaire en son nom dans son immeuble versus un bailleur qui est pris dans une ASL ou une copropriété et quand on demande est-ce qu'il y a euh, systématiquement un modèle qui est plus coûteux que l'autre on nous dit oui et puis quand on dit mais est-ce que vous avez un peu déplié les coûts comparés en fait on n'a on pas accès euh, facilement à ces données, donc on voilà, on est sur quelque chose de la donnée qui est assez flou et on ne s'attendait pas non plus à avoir un certain nombre de, de cas euh, d'ensemble, un briquet complexe, où même l'ASL n'avait euh, même jamais été activé. Donc on a des, des modalités de gestion euh, qui restent bancales passées 4-5 ans euh, post livraison Voilà, donc je... c'est un peu euh, work in progress. Voilà. Euh, mais donc à suivre. En tout cas, ce qui est intéressant dans les deux cas, c'est que je pense que c'est le... Enfin, c'est des missions qui vont sans doute se multiplier quand même, et c'est une bonne nouvelle euh, de commencer à décortiquer un peu sérieusement euh, qui gère quoi, pour combien, et ouais. Merci.
0: Euh, du, du coup, on voit, et euh, on en a parlé ce matin, les aménageurs s'intéressent de plus en plus, euh, et les opérateurs en général, à cette question des nouveaux est-ce que, euh, est que les aménageurs s'intéressent aussi à vos produits Est-ce que vous travaillez avec les aménageurs sur le... Merci. Sur l'offre BRS de l'OFS et, et vous, la française, est-ce que vous travaillez avec dans le cadre d'opérations d'aménagement euh,
2: bon, les aménageurs, euh, enfin, avec les, je vais parler pour les cophlm. Hein, donc, on est sur le, le champ de l'accession sociale. On a, on a beaucoup de mal à travailler, euh, notamment avec les, les grands aménageurs publics. Euh, alors, moi, je, je, je travaille avec eux quand même, mais moi, je travaille à Grigny, je travaille à Sarcelles, je travaille à gargé gonesse On m'a proposé en BRS quand même Clichy-Montfermeil. Donc, vous voyez, on nous propose quand même des... des alors, on y va en plus. Hein, C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que ça ne nous intéresse pas, parce qu'on pense qu'on doit y aller. Hein, mais pour... Euh, C'est-à-dire qu'on port, on porte quand même des risques... Euh, euh, c'est important, hein. ça reste de la promotion, même sociale, ça reste un risque de promoteur et donc on, on aimerait bien qu'il y ait une plus grande mutualisation aussi des, 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 des opérations qu'on nous propose hein, parce que si on veut qu'on continue justement à aller investir ces quartiers hein, qui sont tous des quartiers en rue, vous l'avez compris euh, il faut aussi qu'on puisse vivre et quelquefois faire des opérations entre guillemets normales pour pouvoir toujours continuer à investir ces sujets-là. Alors après, bon, il y a quand même eu une démarche de, de grand paraménagement pour nous proposer, hein, s'intéresser au BRS en, sur Clichy-Montfermeil. Bon, ce n'était pas du tout adapté, parce que pour que le BRS soit intéressant, il faut qu'il y ait un effet de levier, dire qu'il faut que le foncier soit cher. Hein, je ne veux pas le crier haut et fort, mais... mais <rire> Si, si l'effet de levier, il ne joue que si le foncier est cher. Plus le foncier est élevé, plus il y a un effet de levier. Alors évidemment, dans une limite euh, qui doit rester raisonnable. Donc les aménageurs, on pense qu'on a, on a... Enfin, on regrette d'ailleurs... Mon téléphone n'a pas sonné un peu plus hein, de la part des aménageurs pour me dire, tiens, le BRS, est-ce qu'on peut vous rencontrer J'ai même quelques fois du mal à obtenir des rendez-vous avec les aménageurs pour leur expliquer ce que va être le, le BRS. Mais je ne désespère pas. Hein, on est au, au juste début... De, de ce nouveau produit
4: En ce qui nous concerne aussi on, a, on est aussi au début euh, et on a, on a le souhait de travailler avec les aménageurs, avec les élus euh, et en fait, pour dire les choses simplement, d'arriver le plus tôt possible dans la chaîne de production du, de, de l'ensemble immobilier qu'on va acheter euh, parce que on, pour, pour faire, pour faire ce, ce type de produit il faut que nous on impose un cahier des charges assez fort et plus on arrive tôt, plus, plus c'est facile ce que vous disiez tout à l'heure sur le promoteur qui nous amène son produit fini tout est dessiné et, et, et ils nous propose en bloc, la probabilité que ça nous plaise pour faire de la propriété à vie est quasi nulle. Pour une, raison, une première raison très simple, euh, on ne veut pas de petite surface. Euh, on ne veut pas faire de studio en propriété à vie. On pense que ça n'a aucun sens. Donc on va viser plutôt des, 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 des logements à partir du T3. Donc ça, euh, spontanément, ils ne le font pas. Donc il est, il est très pertinent qu'on arrive le plus tôt possible. Et si on arrive le plus tôt possible, bah, qu'on soit, qu soit, qu soit en échange avec le promoteur, avec les élus locaux, euh, avec l'aménageur, pardon, avec les îles locaux, pour, euh, bah, pour adapter, euh, adapter au contexte euh, ce qui sera gagnant-gagnant. Est-ce
7: est qu'on pourrait, est qu pourrait dire que vous ne saurez ce que vaut votre produit qu'au bout de 50 ans euh, En quelque sorte. Oui.
4: En quelque, alors, au bout de 50 ans, nous, en tout ah. cas, en tout cas si, vous, si vous regardez de notre point de vue, de notre modèle économique à nous, euh, le succès ou pas de l'opération, il est au moment où on récupère le bien. Donc, c'est-à-dire soit au moment où la personne active la formule de rachat et on le récupère, soit au terme du contrat, au bout de 50 ans. C'est à ce moment-là qu'on sait effectivement si euh, on, a, on a fait une bonne opération ou pas. Euh, mais sur la loi des grands nombres, et, et vu, le, vu la vitesse à laquelle déménagent les gens, on anticipe qu'au bout de 25 ans, on aura récupéré euh, 90% des biens.
7: Euh, 25 ans. Alors, pas de mortalité. Ah non, non, pas de mortalité. Non, non, ça, ce
4: serait trop simple. Parce que les courbes de mortalité, elles sont extrêmement documentées, extrêmement connues. Euh, c'est la table d'Aubry, c'est ça. Mais la, la courbe de... La vitesse à laquelle vous déménagez, elle n'existe pas. Et donc, il a fallu qu'on reconstitue... Enfin, on, on a des données. On a des données de l'INSEE, de la base des notaires, de etc. Mais enfin, il a fallu qu'on qu construise une, une base de cette nature. Qui n'est pas parfaite, d'ailleurs. Qui est une, une approximation. Bien sûr. Vous pouvez pas laisser hasard trop Bien sûr. Il faut, il faut effectivement qu'on qu étale ce risque sur un grand nombre. Tout à fait.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions
2: Je revenais sur les, plutôt la question des rez-de-chaussée et de leur portage, puisqu'avec les réinventés ou les inventons, on a vu d'autres modèles de portage qui ont un peu été développés, je pensais à Edison Light, par exemple, où le projet consiste à transférer la propriété des rez-de-chaussée aux habitants pour leur permettre de tirer de revenus et d'arriver à faire vivre les espaces partagés ou d'autres activités au sein de la Copro. Ou, par exemple, sur le quartier Semapa, où là les promoteurs livrent gratuitement à Baluchon les rez-de-chaussée pour pouvoir permettre de développer des activités de l'économie sociale et solidaire. Enfin, voilà, C'est deux exemples qui montrent qu'il y a un peu des pistes qui se créent. Donc, voilà, par rapport à vous, ce que vous essayez de développer, enfin, quel est votre avis dessus Quelle, quelle différence
1: euh, ben, on s'est développé exactement en parallèle de, de Baluchon, sans savoir qu'il développait ça. Voilà, donc on s'est rencontrés, euh, mais on, on est euh, la différence. Enfin, la, le, le point commun, c'est qu'il y a une même recherche d'impact social avec une même euh, ils appellent même ça servitude d'impact social dans leur cas, d'après ce que j'ai compris donc ça c'est le point commun l'autre point commun c'est que je pense que le, la maîtrise de la valeur du rez-de-chaussée elle repose dans les deux cas essentiellement sur la décote initiale donc effectivement l'articulation avec un partenariat assez amont avec l'aménageur est je pense pertinent pour chacun de ces deux modèles euh, voilà, à ma connaissance, il n'y a pas euh, de volonté particulière pour Baluchon dans le cadre de, de l'immeuble Neuge hein, c'est ça, d'élargir, de, de euh, d'avoir cette dimension d'empowerment, c'est-à-dire de coproduction, de copropriété avec euh, une communauté euh, habitante, une communauté de proximité. Voilà, donc ce serait peut-être ça la différence, mais en tout cas, les choses ne sont pas figées, on discute. Euh, voilà. Non, enfin, il y a une vraie. Euh, euh, une, ça, ça, ça appartient quand même un peu à la même famille de projets
0: on
1: est
0: d'accord
3: d'autres questions bon client moi j'ai une autre question assez, assez ouverte pour euh, retisser le lien avec la problématique générale de la, de la journée sur euh, l'aménagement et les parties et à qui est-ce qu'il appartient et qui en fait souhaite s'investir dans l'aménagement de la ville sur la durée on voit que ces formules de dissociation que ce soit pour les commerces en rez-de-chaussée que ce soit pour des offres d'accession à la propriété plus abordables on se projette sur des temps très très longs et donc on a une complexification des jeux d'acteurs puisqu'on a à la fois des propriétaires de droits réels occupants enfin occupants d'ailleurs ou simplement gestionnaires de leurs droits réels parce qu'eux-mêmes peuvent louer mais en même temps, euh, il y a les structures support euh, qui sont euh, propriétaires de la nue propriété et qui euh, ont intérêt à ce que bah, derrière, de nouvelles personnes puissent soit accéder à la propriété, soit à pouvoir retirer leur capitalisation sur l'actif. Donc comment ces acteurs-là s'investissent dans la ville et quels sont vos intérêts dans la relation notamment avec les collectivités
4: En ce qui nous concerne, notre implication, il est très fort au début, comme je l'ai dit tout à l'heure. On souhaite être associé le plus possible parce que, ça a été dit, notre modèle économique est sur le très long terme et donc il faut absolument qu'on qu fasse la meilleure qualité possible pour qu'on soit gagnant quand, quand ça nous revient. Mais une fois qu'on a fait ce travail en amont, nous, on n'est plus là. Et, est, et ça fait partie aussi de notre modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, la, la foncière locative classique en, en résidentiel, elle a des coûts, la différence entre net et brut est massive parce qu'il y a un très fort coût de gestion. Avec notre système, il n'y en a plus du tout. Une fois qu'on a fini notre travail, qu'on a commercialisé, on attend. C'est tout. Et, et, et on ne veut surtout pas. Et donc il faut très bien faire le travail en amont, parce que il faut très bien faire le travail en amont. Ce qui, ce qui explique pourquoi je souhaite être investi le maximum dans la phase amont. Voilà. Donc sur la production, oui, sur la gestion, non.
2: Oui alors nous on reste dans la durée, bien sûr, avec la, la collectivité locale. Euh, tout simplement bah, il y a déjà l'effet le, de la garantie il y a, il y a quelque chose aussi d'important c'est qu'on on apporte ce qu'on appelle la sécurisation HLM à nos produits hein, d'accession sociale vendus en, par des, des organismes HLM c'est-à-dire qu'on sécurise l'acheteur hein. euh, donc il y, a, il y a plusieurs niveaux il y a le premier niveau qui est le niveau de relogement en quel accident de la vie on reloge les personnes dans le parc social Là, on a des accords, évidemment, avec des, des bailleurs. Euh, et puis, on a le deuxième niveau, c'est le rachat du, alors là, du, du logement, enfin, du droit réel BRS, euh, en cas aussi d'accident de, de la vie. Euh, donc, on, est, on reste très, très présent, de toute façon, hein, auprès de la collectivité locale, euh, sachant que le, le BRS, enfin, on souhaite que les collectivités rentrent aussi dans notre tour de table et on souhaite évidemment développer le, ce modèle-là en partenariat hein, dans, dans la durée.
7: Oui, euh, je suis un petit peu perplexe sur le problème de Bagneux concernant l'ordre des opérations. Parce que l'énorme opération des Maturins, euh, qui est une opération calée d'ailleurs au point de vue technique à cause des trois niveaux de... De, de gypse qu'il y a dessous, hein, avec des, des trous hein, très abondants. D'abord, ça, ça, ça sera assez coûteux. Mais là, on est dans le marché classique. Hein. Mais l'arrivée de la ligne 4 à Bagneux-Centre va faire monter les prix. Donc, comment allez-vous dans le temps euh, ne pas vous trouver devant un grand écart à faire entre les prix auxquels vous voulez arriver dans votre marché social et dans le marché qui va se créer spontanément autour, et les, la, la montée des prix qui va être provoquée spontanément autour de la première gare, d'abord ligne 4, puis ensuite le, le Grand Paris, et l'attractivité très forte des maturins.
5: Alors, je ne sais pas si j'ai tout compris, mais en tout cas, le, le site des Mathurins, euh, ils sont aussi assujettis à la charte de la construction et de la promotion. On n'est pas hors zone, ça fait partie des secteurs d'attractivité. Donc dès le début, c'est pour ça ce matin je disais qu'il faut vraiment que les choses soient calées dès le début, dans le pub. Un, euh, bon, il y avait la question de désenclaver le quartier, faire la question des voiries, il y avait la question euh, du parc, on aura 2,5 hectares de, de, de parc euh, au, au total. La question d'avoir un hectare rétrocédé pour la construction d'un lycée d'enseignement en général sur lequel la région vient d'annoncer euh, que, que c'est au PPI de, de, de la région... On a imposé 25% de logements locatifs sociaux et une diversité de produits dans, dans le reste des, de, des, des segments. Et on avait euh, le respect de la, de la charte de la promotion et de la construction. Donc on n'est pas sur un, un « no land » privé, euh, livré à la spéculation immobilière, alors que sur le reste de la ville, on serait sur du, de la maîtrise. Dans le quartier nord, c'est un peu différent puisqu'on a des outils traditionnels de maîtrise, puisqu'on a une ZAC, la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, qui est antérieure à la sortie là, du métro, puisqu'on est sur la fin de l'urbanisation, euh, même si on, on est tributaire en termes de construction des, des chantiers des métros. Et juste à côté, collé, en fait, c'est le même quartier nord, on a un NPNRU qui est en cours, sur lequel aussi on est en cours de création d'une ZAC, la ZAC des musiciens. Donc on aura tout le secteur nord où arrivent les métros, Pardon, euh, qui est entre guillemets maîtrisé d'outils classiques et le pub où on a maîtrisé de manière différente, hein, contractuelle, euh, mais c'était maintenant qui est écrit noir sur blanc euh, dans, dans le, dans le pub final et qui dès 2012, suite au rachat par LBO France, on l'avait déjà euh, formalisé dans une convention, donc ça fait 5 ans, euh, six, euh, plus maintenant, 6 <rire> ans. Euh, donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, c'est quels que soient les outils ou les modalités en fonction du terrain, à qui il appartient, est, comment on a la main Enfin, voilà, le site des Matourins, il pouvait, euh, vu le, le, le nombre de millions d'euros qu'il a fallu pour acheter le terrain, il y avait aucun opérateur public. Euh, les ne voulaient pas l'acheter. Enfin, c'était quand même notre première démarche. Hein. C'est pas on a dit on laisse au privé, on se débrouille. Au début, on s'est dit comment on fait Il y a une DIA, euh, <rire> ouais, à 100 millions d'euros. <rire> il n'y a eu personne euh, public pour pouvoir l'acheter. Donc, on a fait avec ce qu'on pouvait et on a euh, essayé de maîtriser. Mais si nous, on libérait pas le PLU pour y faire du logement, vu que c'était qu'une zone d'activité. De toute manière, l'acheteur, il équilibrait pas et il ne rentrait pas dans ses fonds. Donc on avait un levier qui était quand même extrêmement fort. Ce qui est évoqué ce matin, les fameuses zones agricoles, bah, tant qu'elles sont... Voilà, c'est le levier de négociation. Bah là, c'est exactement ça, sauf qu'on est à 3 km de Paris.
7: J'ai du coup une question complémentaire. Euh, donc, Pour bien comprendre, vous pouvez nous situer le nombre de logements construits chaque année à Bagneux ces derniers temps. Pour... Et puis,
4: est-ce que la charte promoteur, avec la quarantaine de promoteurs, elle arrive à couvrir globalement
7: euh, la, la construction neuve à Bagneux. Et question euh, suivante, euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, des effets d'aubaine pour tous ceux qui profitent du
4: dispositif d'encadrement des, des prix de sortie que vous, euh, euh, que vous, voilà, avec volontarisme que vous instaurez Est-ce que vous suivez le, le marché de l'occasion et de la revente pour voir comment ça, comment ça se passe
5: alors, on essaie de mettre beaucoup de choses, mais il y a des limites. Alors, sur la... Alors, votre première question, c'est... Alors, soyons clairs, on était précédemment, il y a 5-6 ans, vous regardez les chiffres citadelles sur la construction neuf par an, on va dire c'est peanuts. Euh, quasiment rien par an euh, puisque euh, notre PLU était enfin voilà on est une ville historiquement euh, d'un urbanisme communiste euh, maîtrise euh, totale tellement maîtrise qu'on euh, perdait des habitants euh, voilà, on perdait les familles, quand je vous disais, qui étaient déjà bien implantées dans la ville, qui souhaitaient y rester, qui ne pouvaient pas y rester. Et donc, à partir de ce constat-là, on a dit bah faut y aller, il y a l'opportunité, il y a deux métro il y a le site des Maturins, donc il faut euh, maîtriser euh, et permettre à tout le monde de, de rester sur la ville. Donc, euh, donc voilà, après l'effet d'aubaine, euh, oui, on ne maîtrise pas les prix euh, euh, dans, dans, dans l'ancien. Hein. Donc euh, nous, on essaye d'agir là où on peut agir au moment où ça sort au moment où ça construit donc juste pour répondre là on a dans notre PLH c'était euh, sur la construction neuve 360 logements par an euh, sur la ZAC écoquartier euh, je crois qu'on est à 1800 logements. Sur les Mathurins, je crois qu'on doit être à quasiment 3000 logements qui vont sortir. Donc 6500 habitants, euh, 4000 emplois, euh, et ça va aller très vite. Euh, et pareil, sur, enfin pareil, non, mais juste à côté de la ZAC des musiciens, on va démolir, euh, je crois, je me trompe sur les chiffres, je crois 300 logements, mais on en construit 600, donc il y a un différentiel de 300. Et là, en deux ans, le... La rentrée prochaine, on livre un groupe scolaire et l'année d'après, on en livre un autre. Donc voilà, ça donne un peu le, la dimension. Donc on est passé de euh, on stagne en pensant qu'en stagnant, rien ne bouge, mais en fait, c'est comme le point mort. Hein. Quand on construit pas, ben, on perd la population. Ben, une ville, c'est pareil. Quand on fait rien, en fait, les choses se dégradent. Et euh, à euh, deuxième boom urbain après les années 70 et la construction des grands ensembles, ben, on est dedans, quoi.
3: Oui, euh, donc toujours pour baigner. Si j'ai bien compris, donc vous fixez un prix euh, maximal euh, pour les constructions privées, euh, qu'est-ce qui se passe si deux ans plus tard, lorsque ça sort, le promoteur vous dit j'ai pas pu, j'ai eu des surcoûts, euh, c'est 5 000 ». Ça, 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 ça n'arrive pas.
5: pas. <rire> ça n'arrive pas. C'est extraordinaire. Alors, en fait, je... Non, non, ça n'arrive pas, puisque ah bon. euh, bah, je ne vois pas pourquoi il doublerait les prix euh, comme ça. À partir du moment où il a bâti son modèle économique, il a le coût du foncier, le coût de la construction, il a toutes les contraintes qui sont. Voilà, il commercialise au prix, puis ça va assez vite en plus. Donc, euh, voilà, ça, après, c'est vrai qu'il y a probablement un effet d'aubaine, mais c'était la même chose. Enfin, voilà. Nous, on pense que les, les acquéreurs qui, par exemple, acquièrent à court ou au moindre, donc en dessous des prix des marchés, qui en général sont balnéolés, qui en général sont des familles, euh, oui, un jour ils vont revendre, mais dans l'immédiat, leur intérêt, ce n'est pas de spéculer. Il y en a beaucoup, ils viennent du, du parc social ou euh, du privé euh, très cher, et ils sont bien de pouvoir, euh, contents de pouvoir acquérir, et quand bien même ils vendraient, ils ne pourraient pas acheter plus grand. Enfin, Ou en tout cas, y a, y a, y a, puisque les prix du marché ensuite euh, s'appliquent. Donc en général, ils y restent. Et c'est vrai, par contre, on n'a pas de levier juridique qui permet d'encadrer la revente. Il n'y a, a pas d'outils, donc euh, on peut les inventer, mais euh, nous, on ne crée pas... Voilà, le, le seul outil pérenne qui existe, qui garantit euh, des logements en accession maîtrisée, aujourd'hui, c'est le BRS, mais... Et tout jeune, <rire> voilà, et c'est pour ça que je vous dis nous on est pris dans une contradiction c'est que il n'y a pas d'outils nationaux légaux. Enfin, nous en plus, on fait pas la loi, hein. donc on se débrouille est-ce qu'on a une charte non plus Elle n'est pas contractuelle. Hein. Si un bailleur, si un promoteur, pardon, il veut construire sans respecter la charte, il n'y a rien qui l'empêche. Hein. S'il a, a un projet qui respecte le PLU, qu'est-ce qu'on peut y faire Rien. Et pourtant, c'est plutôt le phénomène inverse qui... qui... Là, j'ai reçu un tout petit promoteur familial. Ils ont moins de 30 logements, donc théoriquement, même la charte, ça ne s'explique pas. Ils ont voulu signer la charte et ils respectent les prix et on les a même renégociés par rapport à comment ils prenaient en compte les espaces annexes, etc. Donc, c'est voilà, après nous... Entre guillemets, on a une carotte qu'on n'a pas dans toutes les villes. Voilà, on a deux métros qui arrivent, on est attractif, et les promoteurs n'ont pas intérêt à faire n'importe quoi parce qu'ils savent que derrière, il euh, y a les tranches des maturins qui, qui vont se commercialiser, qui vont être allouées. Et donc, euh, s'ils font n'importe quoi, j'ai envie de dire... Ben, on est aussi en droit de dire qu'on ne veut plus vous débloquer sur la ville. Sauf que ça n'a qu'un temps. Moi, je suis, voilà, on en profite maintenant parce qu'on peut, on est en position de négociation. Dans 50 ans ou dans 20 ans, quand le boom sera passé, euh, on, voilà, si d'ici là, le, les dispositions légales ne changent pas et qu'il n'y a plus aucun moyen de maîtrise, la ville va se faire selon la loi du marché et on n'aura plus de, de levier.
6: Oui, euh, Catherine d'oeuf d'Espacité. Je me permets de revenir sur la question qui me paraît très fondamentale, qui a été évoquée tout à l'heure, sur le, le rôle possible du modèle OFS-BRS dans l'aménagement euh, urbain et dans la gestion des îles. C'est un modèle dont on est très convaincu hein, euh, pour deux raisons principales. Alors je précise qu'Espacité accompagne à moitié de la création des OFS de France, dont Rennes et Lille, dont on a parlé tout à l'heure, et avec en particulier un accompagnement fort des collectivités locales, donc euh, cette question-là fait partie effectivement des raisons pour lesquelles les collectivités s'y engouffrent il y a deux attributs très intéressants au, au BRS dans cette question-là, le premier ça a été dit, hein, le caractère perpétuel de ce démembrement et le deuxième facteur, c'est le rapport à la propriété très administrée qu'il représente, hein, puisque l'OFS a une capacité de contrôle de la manière dont le preneur à bail gère son bien immobilier ce qui donne finalement des vertus au modèle dans des situations très particulières, hein, puisque c'est un outil qui permet de, de maîtriser la trajectoire hein, des ensembles immobiliers créés en bail solidaire et qui peut les amener. Alors, j'ai pas le temps de développer, mais à donner des, des, des intérêts à, à ce modèle dans des... Euh, terrain d'atterrissage, si je puis dire, très euh, différent de ce qui a été évoqué jusqu'à présent, par exemple les copropriétés à risque ou par exemple la vente HLM, hein, qui sont des sujets sur lesquels on travaille actuellement, dont on voit tout l'intérêt en matière de sécurisation de cette trajectoire immobilière, qui est aussi un des sujets de préoccupation des collectivités locales aujourd'hui.
0: Il euh, y avait une dernière question avant qu'on passe à la prochaine table ronde. Rose Megard de la société Hank. Une dernière question, effectivement, pour faire le lien avec ce qu'on a vu ce matin sur les nouveaux usages, euh, en fait, sur les, à la fois sur BRS et sur euh, propriété, euh, sur la durée de la vie. Est-ce que ça permet Donc, on a compris que ça permettait d'avoir en gros, une propriété moins chère. Est-ce que ça permet de développer des nouveaux usages dans le logement alors, de, des premières opérations, vous aviez, j'ai compris qu'il n'y avait pas forcément de services en rez-de-chaussée, etc. Mais est-ce que, est que ça permet d'avoir une qualité différente de logement Parce qu'il y a aussi ça comme critique du marché immobilier aujourd'hui, c'est-à-dire les surfaces, la qualité de construction, le développement durable, dans la, voilà.
4: Alors, en ce qui nous concerne, la réponse est oui, très probablement, mais je ne sais pas
7: lesquelles.
4: Et mais c'est une vraie question. C'est-à-dire que pour l'instant, on s'est contenté de faire haut niveau de, de prestations, et surfaces plus généreuse, on fait, des, on fait des appartements T3, T4, T5, 15-20% plus grands que le, la moyenne des T3, T4, T5. Mais c'est un peu manqué d'imagination. En réalité, on ne sait pas, puisque ce qu'on fait, c'est rendre du pouvoir d'achat immobilier euh, aux acquéreurs. Et on ne sait pas, et modestement, on assume de ne pas savoir, euh, comment ils vont l'utiliser. Et, et qu'est-ce qu 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 comment ils vont vouloir utiliser cet argent. Est-ce qu'ils vont vouloir le mettre dans leur logement sur d'autres types de services Est-ce qu'ils vont vouloir l'épargner ou le consommer différemment on ne sait pas et donc on va apprendre en marchant mais l'idée c'est bien celle que vous avez c'est que le moment venu il va falloir, on va apprendre, on va parler avec les gens, on va écouter, on va voir ce qui plaît et on va faire évoluer notre offre en fonction de la demande mais qu'on ne mesure pas encore précisément.
2: Qui est, euh, qui est déjà commercialisée tout simplement parce qu'on travaillait sur ce sujet là avec un, dans le cadre d'un projet d'habitat participatif donc avec des, un groupe d'habitants qui est acquis justement à la cause du BRS hein, puisqu'ils y souscrivent et donc avec euh, effectivement des espèces partagées euh, et tout, tout ce qu'on retrouve dans l'habitat participatif euh, avec, euh, alors c'est pas une du modèle après, c'est la qualité des opérateurs et de, les, les évolutions de la commercialisation qui feront qu'on ira vers plus, plus en plus vers ce genre de, de projet. Enfin, moi je, je pense que c'est un peu l'avenir et c'est un peu dans l'ADN de nos coopératives de toute façon de développer ce, ces nouveaux concepts. Je, Rajouter une dernière chose sur trois opérations que vous
1: citez, il y en a quand même une commercialisée avec ABIC, c'est une autre qui en a un invité participatif. C'est un hasard, une démarche volontariste de votre part, de
2: oui, non, c'est en fait. c'est arrivé, on trouvait que c'était mieux de la faire en BAS. Hein, c'est surtout compliqué. que le zonage
5: des V55 a diminué
0: voilà et a exclu l'opération oui, oui, des V55. c'est vrai, hein, vrai, mais
2: on a pu faire du PSLA aussi, ah hein, oui, puisque oui. le PSLA permet sur n'importe quel territoire de faire de la TVA et puis l'autre bah, c'était effectivement une, une opération de copier aussi, qui était portée en habitat participatif, euh, avec un groupe d'habitants mais on a une autre à Ivry participatif avec un groupe d'habitants, on va basculer en BRS hein, avec l'assentiment des groupes. Alors, il y, y a des sujets quand même. On a parlé aussi, certains groupes d'habitants préfèrent rester en PSLA parce qu'on a toujours derrière pour certains le, le, la volonté de réaliser une plus-value à un moment. Hein, dans le, dans, dans, évidemment ça, ça, euh, je veux dire, il va falloir qu'on qu change un petit peu nos habitudes et même dans la façon de, de commercialiser nos Hein, pour bien expliquer que ce qui est important c'est d'habiter, de partager, de vivre ensemble, de vivre bien dans un logement de, de qualité. Hein, et que euh, le, le, c est, c est, la finalité c'est pas forcément d'aller chercher une belle plus à vie. En tout cas en BMS, on BAS, il y en
0: Bien sûr cette euh, belle euh, injonction au bonheur. Euh... <rire> être ensemble. Euh, nous allons conclure voilà, cette table ronde. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé. On peut les applaudir.
5: Juste une page de pub, on embauche à Bagneux, dans l'urbanisme et l'habitat, euh, comme